0: «Unglaubliche Sachen», der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto «Ich glaube, hilf meinem Unglauben».
1: Herzlich willkommen zu «Unglaublichen Sachen». Ich bin Anja und darf euch bei dieser neuen Podcast-Folge begrüßen. Ich habe einen neuen Gast in der EMK Aarau, und zwar habe ich Rahil Mühlimanda. Hallo oh ja, Nia, freut mich. Ja, schön, dass du da wegkommst an diesem schönen Tag. Und du darfst auch zwei Fragen beantworten, damit die Zuhörenden dich ein bisschen kennenlernen Es ist jetzt gerade die Osterzeit ein bisschen vorbei. Und äh, meine Frage wäre, in der Osterzeit gibt es viele
0: ob du dann irgendeinen Lieblingsschoggi hast? <lacht> bei uns gibt's tatsächlich immer Schoggihasen. Das ist bei uns Brauch. Ich persönlich esse eigentlich nicht so, so viel Schoggi. Wenn ich einmal Schoggi esse, dann eigentlich schwarze Schoggi. Oder auch die Bananenschoggi, die man kaufen kann. Die mit dem gelben Papierli. Ähm, ja, das ist die Schoggi, die ich gerne habe. Genau. Und, ähm, wir können jetzt arbeite ich gerade über Ostern, habe einen aber sonst ist es bei uns auch so, dass wir an den Ostern doch so ein bisschen das Familienessen haben, ähm, und wenn ich jetzt frei hätte, würde ich, gehe ich auch gerne auch an den Ostern, dann in einen Gottesdienst tun, das, das bedeutet mir viel. Da bin ich jetzt eben das mal verhindert, weil ich arbeite, ich arbeite als Pflegefachfrau und muss manchmal eben auch an Sättigen, Viertigen arbeiten.
1: Ja, dann, äh du schaust äh, Ostern immer so schauen mit dem
0: Arbeiten, genau, wo hast du
1: Zeit für die Familie oder Freunde genau, und wo Genau,
0: wir haben ja in der Pflege, also, ob jetzt Weihnachten oder Neujahr oder ähm, Ostern oder Pfingsten, wir dürfen uns immer uns entscheiden, was ich frei will. Also wenn ich jetzt arbeite, han ich dann äh, an den Pfingsten dafür frei. Wir dürfen uns einfach für etwas entscheiden. Das ist so halt in der Pflege. Ja. Ja, und dann, du Pfingsten hast du lieber frei. Ja, also gut, es macht mir manchmal nicht einen grossen Unterschied. Mir ist beides eigentlich wichtig und äh, bei Pfingsten und äh, Ostern kommt es mir nicht so drauf an. Ori oh, sagt darauf ab, bei Weihnachten Neujahr, wo ich mich immer für Weihnachten frei entscheiden, Genau.
1: Ja. <lacht> ja, danke für das, das Teilen und ein bisschen Einblick in deine Persönlichkeit. Jetzt wissen wir mal, was wir dir schenken können aber welchen vier Tagen du womöglich vielleicht um bist. <lacht> ja. Wir haben heute ein Thema, ähm, das ich finde, es ist ein Thema, man viel irgendwie gleich schon gehört hat, wo viel in der diskutiert diskutiert ist und auch in der Gesellschaft. Aber ich glaube, wir sind noch zu drin, wir sind noch nicht nah jemand angekommen. Und zwar so, ähm, die ganze Queer-Thematik. Und, ich habe am Anfang gedacht, okay, wir fangen mit dem Thema Queer an, wenn wir reden, was ist eigentlich Queer? Und ich habe selber gemerkt, ich weiss es gar nicht richtig. Ich habe gedacht, ich kenne den Begriff, die Queer-Community ist die ganze Regenbogen-Community. Und was ich gelernt habe, was ich sehr spannend habe gefunden ist, dass Queer ist ja heute so ein bisschen, finde ich eine Community, die stolz ist. Ich gehöre zu der Queer-Community, ich gehöre zu den, zu den, zu den Leuten, die halt alle ein verschieden sind und anders und bunt
0: und dass es früher eigentlich ein Beschimpfung war. Ja, das stimmt. Das mit dem Stolz würde ich so ein mit Vorbehalt sagen. Also, der Queer ist, ist tatsächlich ein Oberbegriff, was bedeutet, was nicht ähm, der Heterosexualität zugeordnet ist, aber auch nicht, ähm, was auch, ähm, nicht der Cis-Geschlechtlichkeit zugeordnet ist also nicht dem Geschlecht, wo man mir zugeordnet hat bei der Geburt. Das ist äh, der Oberbegriff von queer. Ähm, was du gesagt hast, Stolz, ja, haben zum Beispiel Pride, das heißt Stolz übersetzt. Und ich kann auch mir auch vorstellen, dass Leute den Eindruck vielleicht bekommen, dass die Leute, dass wir stolz sind, dass es uns um Stolz geht. Ähm, aber das glaube ich nicht, weil Anders zu sein als andere ist, im ersten Augenblick hat das mal nichts zu tun mit Stolz, sondern das hat zu tun mit gegen den Strom schwimmen. Und das ist nicht so einfach. Das ist nicht ganz lustig. Und ich glaube, das hat, in dem Moment ist man nicht einfach stolz, sondern man versucht, aus dem einfach das Beste zu machen. Und ich finde es dann, ja, vielleicht haben da gewisse Leute manchmal das Gefühl, es geht um Stolz. Und ich sage, so wie ich das erlebe, würde ich sagen, nein, es geht darum, das Beste aus der Situation zu machen, sich so zu akzeptieren, wie man ist. Ja, ich glaube, es geht um das.
1: Ja. Du hast jetzt schon verschiedene Wörter gesagt, wie zwischen Pride. Das äh, wahrscheinlich hast du, äh, was sind Gay Parade, oder wie heisst das? Ja,
0: Gay Pride, ja.
1: Wo, wo man ja den Marsch macht, wo man viel, viel sieht, wo man ähm, ja, ich, für mich würde ich sagen, ja, wir wollen gegen mache Werbung machen. Hey, wir, sind, wir sind eine Gruppe, wir mhm. haben Identität, wir sind, wir sind auch eine Menge. Mhm. Und ja, vielleicht ist Stolz ein falsche Wort, das vielleicht auch ein bisschen negativ behaftet ist. Aber ich würde halt sagen, was sich in den Jahren, denke ich, von uns entwickelt hat, ist halt so die Zugehörigkeit der Gruppen. Mhm. wo früher, würde ich sagen, vielleicht viel Einzelner sind oder im Untergrund. Und jetzt hast du halt mhm. die Community, du hast die Gemeinschaft. Mhm. Und das macht
0: halt Freude und du gehörst jetzt neu mit dazu. Das ja, das stimmt. Es macht Freude und es macht, ich würde sagen, es gibt ein Mut, nicht alleine unterwegs zu sein. Und das ist früher äh, anders gesehen. Heute im Zeitalter vom Internet, wo man sich kann vernetzen, das vernetzen, das ist ganz wichtig. Ähm, da hast du wirklich recht. Ich würde sagen, Mut statt Stolz würde ich äh, das so beschreiben. Ja. Und die Pride. Ähm, wie du gesagt hast, einerseits, vernetzen ähm, vernetzen, dazugehören, dass, wir, dass man selber auch Mut bekommt, zu einem selber zu stehen. Aber ich würde auch sagen, es gibt immer noch auf der Welt Sachen, die man müsste aufdecken. Es gibt noch so viele Länder, wo Todesstrafe he äh, herrscht. Auch hier in der Schweiz ist noch nicht alles 100% gut. Es gibt immer noch Schwule, die im Ausgang zusammengeschlagen werden von gewissen intoleranten Leuten. Ähm, und ich glaube, mit, mit Pride kann man immer noch Sachen, kann man etwas aufzeigen, um ein Zeichen zu setzen, das ich auch wichtig finde. Zum Sagen, schaut, es ist noch nicht alles gut. Wir haben zwar das Gefühl, wir haben jetzt abgestimmt über die Ehe für alle und das ist super. Aber es gibt immer noch hier und da Sachen, halt die noch nicht gut sind. Ähm, vor allem sehr in anderen Ländern. Wie gesagt, ich habe die Todesstrafe angesprochen. Und von dem her finde ich es auch etwas wichtiges, eben so Sachen zu zeigen. Also quasi wie so Öffentlichkeitsarbeit. Ja, kann man auch sagen, ja. Was ich
1: noch gemerkt habe unter queer, es geht ja nicht nur um, um Sexualität, welche Form von Sexualität empfindet man oder lebt man, sondern ja auch, was bin ich selber für ein Geschlecht? Und ich habe dann auch, aber auch gesehen, dass man, man wir eigentlich den Begriff nicht nur auf auf Gender und Sexualität brauchen, sondern auch eigentlich jetzt auf, auf ähm, von welchem Land kommt man oder von, ähm, was hat man für einen Hintergrund. Dass man eigentlich wie ein bisschen alles, also der Begriff möchte offen lassen für alles, was halt nicht mega der Norm entspricht. Und ich, bin selber ein bisschen die Persönlichkeit, ich habe ein bisschen Mühe, wenn es darum geht, das ist Norm. Mhm. Da fängt sich in mir schon etwas an mhm. Und ich denke so, ja, super wenn es queer alles hineingehört, was nicht der Norm entspricht, was ist denn die Norm, weil ich bin der Meinung, kein okay. Mensch entspricht doch ja, ja. im allgemeinen jetzt irgendeiner Norm, sondern wir sind alles Individuen. Mhm. und vielleicht entscheidet sich halt eine Mehrheit für ein Leben, wo Durchschnitt in einen Durchschnitt hineinpasst. passt, aber nur weil das jetzt irgendein Durchschnitt ist, muss es nicht die Norm sein, wenn man dann den Einzelfall von deiner Lebenal wirkt. Also, ich finde das immer schwierig, wenn man halt Sachen definiert, weil was ist denn die Definition, dass man hellhütig ist, dass man. Mehrheit ist männlich, dass man ähm, einen Job hat und irgendwie mit 25 dann, oder 30 dann mal verheiratet eine Familie hat und eine ein wo Ist das die Norm? Weil
0: das ist sehr hm.
1: europäisch denkt und sehr traditionell.
0: Ja, also ich, jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Also, ich gehe jetzt zum Beispiel da durch Arau durch und spaziere und dann laufe ich an einem Geschäft vorbei, das Hochzeitskleider verkauft. Und dann sehe ich natürlich, äh, das Hochzeitkleid von Mann und Frau stört mich, aber überhaupt gar nicht. Oder? Und da, da kannst du sagen, heterosexuell ist wirklich Norm. Also das heißt, also es ist auch halt Mehrheit und das kann man auch nicht lügen. Man kann sagen, um die 90 Prozent, wenn man jetzt Bisexualität und Homosexualität äh, wegnimmt, dann haben wir sicher noch gut 90 Prozent, die heterosexuell ist. Und das tun ich nicht, kritisieren. das ist ja so, das müssen wir akzeptieren. Und das, wo du sagst, die Norm, ich würde sagen, es ist noch immer Berechtigung, weil es halt die Mehrheit betrifft. oder? Es gibt, es gibt auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Kleidergeschäfte, wo Bruchkleider nur für lesbische Paare jetzt zum Beispiel ausstellt. Aber ähm, ich habe ha mit dem Leben, ja, das ist die Norm, das werde ich halt antreffen. Oder es wird Werbung gemacht mit, mit Mann, Frau, irgend, ähm, in einem Modekatalog. Kann ich auch damit umgehen, weil ich weiss, das ist die Mehrheit. Aber wenn man natürlich dann selber so ist, man muss sich dann auch eben in die andere Person hineinversetzen. Wenn man ähm, das, was man selber ist, dann in der Gesellschaft nicht, wenn man das nicht vorfindet, dann fühlt man sich allein gelassen, man fühlt sich einsam, und dann ist das, was ich vorher gesagt habe, das gegen den Strom schwimmen. Ähm, und das ist wirklich schwierig, das ist übrigens auch sehr gut erforscht. Man weiß auch, dass gerade das, anders sein, gegen den Strom schwimmen, ähm, Menschen sehr zusetzt. Und, ähm, auch wirklich nachher, ähm, ja, dass man sich einsam fühlt oder depressiv fühlt. Und ich verstehe, ich verstoß, dass man sich nachher sich so etwas vernetzen, will. sind wir wieder mit dem Thema vernetzen, ähm, eben weil vieles in der Gesellschaft halt anders abgebildet ist, ja.
1: Ja. Meinst du, wenn es in der Gesellschaft, also heutzutage reden wir auch viel von Diversity, alles mögliche, wie darstellen, dass man Models hat, wo auch vielleicht Beeinträchtigung haben oder wo nicht hellhütig sind, wo irgendwie halt, auf äh, so der alten Norm ein Makel haben. dass man dort halt auch mit mit den Geschlechtern mitspielt, dass man wie halt, man wie alle Faktoren inne beziehen und wenn man das in den der Medien und in der besonders halt in der Werbung, kann vermitteln, dass es mehr Identifikationspunkte wird geben, oder die Menschen sich akzeptierter würden mhm. fühlen.
0: Also ich finde es sicher mal gut, äh, dass man die Sachen Diversität äh, präsentiert und ausstellt. Das ist aber nicht hellhütig ist, dass man auch solche Models nimmt. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, was queer anbelangt, da sind ja gewisse konservative Christinnen und Christen sind ja da manchmal sehr ähm, wie soll ich sagen haben sehr Mühe damit das merkt man zum Beispiel auch ähm, im, wenn ich jetzt auf Deutschland wenn ich Deutschland betrachte der Bildungsplan wo man gesagt hat wir tun immer Bildungsplan äh, redet man von dass es eben auch homosexuelle Pärle gibt und und äh, dass Transmenschen gibt. und das ist ähm, das wird gemacht aber es stoßt auf rechte und große Ablehnung weil die Leute halt auch noch ein bisschen teilweise Angst haben. Beim Bildungsplan muss ich sagen, ja, ich glaube, man muss nicht kleine Kind das unterrichten, das ist mir auch klar. Ähm, wir sollen auch akzeptieren, eben, dass die äh, Mehrheit eben heterosexuell ist oder cisgeschlechtlich. Das muss man alles akzeptieren. Aber was du sagst, ist etwas ganz Wichtiges, Wichtiges dass man es doch, doch auch zeigt, oder? Dass man, ich habe vor kurzem habe ich, ein Doku gesehen, wo es ganz normal geheißen hat, diese Frau mit ihrer Ehefrau. Und das ist überhaupt nicht. ich bin so da vor dem Fernsehen und dachte, oh, cool. Aber es ist so normal, es ist so normal übergebracht worden, dass ich ja sagen muss, das ist jetzt keine Werbung, das ist, das ist, in dem Doku ist es um etwas ganz anders gegangen, aber es ist einfach so normal übergebracht mhm. worden. Ja, und das stelle ich mir auch vor. Und wenn wir, wenn wir das mal haben, dann können wir auch mit gewissen Sachen vielleicht zurückfahren. Mit dem, dass wir äh, da und hier und hier überall Regenbogenflaggen auf, äh, ja, auf tun müssen, dann können wir mit dem auch mal zurückfahren. Denn dann ist es dann so, dann, ist es, dann gehört es dazu. Ja, und ich glaube, das ist ja mega Spannung.
1: Ja. Hey, man muss sich jetzt einsetzen, dass es irgendwie anerkennt oder dass es normal ist. Und das ist halt... Ich glaube, das spielt bei mega vielen Sachen also die Überreaktion. Ja, genau. Das heißt, man sieht es überall, man hört es überall. Ja. Sehr viele fühlen sich halt sehr schnell beleidigt. Es ist sehr ja. emotional auch. Und die einen Leute werden halt schon drüben denken,
0: ich habe es jetzt schon genug gehört. Ständig immer die Diskussion. Das verstehe ich auch. <lacht> Ich verstehe auch. Wenn, wenn man einen Regenbogen-Fußgängerstreifen ähm, macht, da habe ich mal einen Bericht gelesen, wo man gesagt hat, es läuft jetzt. Und ich verstehe das noch immer. Also, ich sage mir, es, es gibt schon auch noch andere Sachen, oder? Und wenn es eben zu, zu sehr im Mittelpunkt gerückt wird, verstehe ich auch, wenn die Leute sagen, es ist jetzt genug. Aber ich sage immer, eigentlich müsste ja das gar nicht so sein. Es müsste einfach akzeptiert sein. Und dann ist es gut, dann müsste man das alles auch gar nicht äh, brauchen, oder? Ja. ja. ja ich, ich frage
1: mich dann, wie die Akzeptanz kann aussehen Also, wie sieht die Akzeptanz aus früher denke ich, hat man halt nicht groß darüber geredet. Wir haben mhm. selbst in unserer Familie äh, eine, eine Verwandten die der äh, geheiratet hat, gleichgeschlechtlich, und das ist, das ist uns Kindern nicht gesagt worden, dass die einer Partnerschaft ist. Und denke ich, man hat einfach, man hat einfach nicht darüber geredet. Und ich glaube, jetzt wäre wir in einer Zeit, wo man das vielleicht halt zeigen würde und da wäre ich ja vielleicht damit aufgewachsen. Mhm. Und Jetzt ist man halt in einer, und ich glaube, die Leute, die halt so dagegen sind, ist halt so auch die Angst. Ja, wenn man das überall hört. dann tut man die Leute noch auf die Idee bringen. Mm. Oder? Und, und, ich finde, das <lacht> habe ich so spannende Gedanken. Weil, also, ich denke ich selber, ja, wenn ich jetzt in der Jugend, wo ich vielleicht 12, 13 war, so konfrontiert wurde mit, bin ich männlich, bin ich weiblich, wer, wer liebe ich, was liebe ich, die, die Frage, ich war gar nicht konfrontiert mit einer Frage. Mm. Ich bin einfach von mir gestanden in meiner Pubertät und bin an mir selber verzweifelt. Mm. Aber ich habe gar nicht so viel Input von außen was ich für Wahlmöglichkeiten habe, mm. und habe es dann mehrere Jahre ausgestanden Und dann ist die, die verschiedenen Themen sind interessant versandet oder haben sich dann auch ergeben, mit dem werden mm.
0: Ja, das ist so. Also ich bin sehr, sehr froh, dass sich in der Gesellschaft eigentlich sehr vieles da hat im Vergleich zu früher. Also ich kann jetzt da einen Podcast machen und sagen ich ich bin lesbisch und ich muss nicht Angst haben meine Stelle als Pflegefachfrau zu verlieren und äh, wir tun das wir tun das jetzt auch selbstverständlich anschauen, aber vor 30 Jahren 30 40 Jahren ist das nicht selbstverständlich mhm. gesehen und äh, da dürfen wir nie vergessen an alle Vorkämpferinnen und Vorkämpfer was die für Arbeit geleistet haben es wird aber häufig manchmal vergessen. Man, muss immer, man darf das eben nicht vergessen. Aber ich muss jetzt ein großes Aber sagen. Ähm, ich komme aus einem christlichen Hintergrund. Und äh, ich, bin, ich bin als eine gläubige Frau, sehr gläubige Frau, Killen bedeutet mir sehr viel. Und ich muss sagen, ähm, gerade in Freikillen, glaube ich, äh, ist zwar auch schon viel passiert, muss ich sagen. Aber ich glaube, wir müsste, da müsste noch etwas mehr passieren. Weil ich bin auch im Vorstand von Zwischenraum Schweiz. Ähm, und wir haben ja Leute, die zu uns kommen und auch ihre Geschichten berichten von Freikirchen. kurz
1: erklären, was Zwischenraum ja.
0: Schweiz ist? Zwischenraum Schweiz ist eine Organisation für, für Christinnen und Christen, die eben queer sind. Und die meisten von diesen Leuten haben Erfahrungen mit Freiwilligen gemacht. Und die Erfahrungen, das ist wirklich, viele haben, sehr viel haben ähm, die sogenannten Konversionstherapien gemacht. Also, wo man in der Freikirche gesagt hat, du musst dich mit Gottes Hilfe verändern lassen und auch durch Therapien verändern lassen. Und die Leute, also viele, die dann zu uns kommen und die Geschichte uns erzählen, die haben wirklich die Hölle Also, da hast du Geschichten, gehörst du Geschichten von Leuten, die 10, 15 Jahre, wir haben sogar Leute, die 20 Jahre, die, die Konversionstherapie gemacht haben und wirklich am Schluss wirklich vor einem Scherbenhaufen gestanden sind. Wirklich, also das ist, das ist wirklich ganz schlimm. Und das hätte dann auch ganz, ganz schlimme Folgen mit, Depressionen, mit Verzweiflungen, Suizidgedanken. Und das sind Geschichten, wo, wo wir regelmässig hören, wo wir, wo wir nicht sagen können. das ist 20 Jahre her. Es wäre schön, wenn wir das können, sagen es ist 20 Jahre her. Aber was mir so traurig macht, ist, dass das aktuelle Geschichten sind. Und das ist etwas, wo mich immer wieder hey, so schockiert. Einfach zu wissen, auch nur zu wissen, ich kann morgen wieder jemanden treffen, der Interesse hat Dazwischenrum, Wir dürfen ja mit diesen Leuten auch Gespräche führen. Wirklich viel Gespräche führen. Und irgendwie zu wissen, ich kann morgen wieder jemanden treffen, wo mir sagt, ich habe gerade eine Konversionstherapie hinter mir. Und ich bin, mir geht es nicht gut. Ja. Einfach dieser Gedanke, der macht mich fertig. Der macht mich fertig. Und das ist eine Realität. Und das steht ein bisschen im Widerspruch zu dieser Akzeptanz und Toleranz, wo die grösser wurde in der Gesellschaft Gott sei Dank. Aber hier in freikirchlichen Kreisen, da habe ich das Gefühl, äh, da gibt es Punkte, die man doch noch anschauen muss. Mhm. Und nicht nur Konversionstherapien. Wir haben Leute, die, die sich eingebildet haben, dass sie jetzt wirklich verändert sind. Dann heterosexuell geherätten haben. Oder? Und dann in dieser Ehe gemerkt haben, dass es eben gar nicht so ist. Und, und, und dann die Trennung, die Scheidung, und das ist nicht nur für die einzelne Person eine Tragung, sondern für die ganze Familie. Ja. Und dann die, die Propaganda eben von, von solchen Unpolungen, die ja meistens aus den USA kommt zum Beispiel das Thema Bisexualität völlig ignorieren oder dass dass wir aus auch in der Gesellschaft als bisexuelle Person ja auch kann wechseln von einer homosexuellen Beziehung zu einer heterosexuellen Beziehung dass die Leute das wie ausblenden und mit dunkelt aber dann als Propaganda für die unpolige für die, die Konversionstherapie ja. nehmen
1: also ist die Einstellung von der Therapie ist halt mehr so ähm, es ist eine Krankheit mich kann mich heilen oder mich sich verändern lassen durch Therapie ja, oder zu ist, was in ist meiner Kindheit passiert habe ich ein Trauma ja. und was ausgelöst
0: hat also man muss ähm, sagen dass das ähm, auf die Organisation von der USA auf Nars zurückgeht von Joseph Nicolosi und die Organisation seit eigentlich es ähm, ist eine wissenschaftliche Organisation von wo sich Leute aus der katholischen Kirche da haben, aber nicht nur aus der katholischen Kirche, ähm, wo sie mit dem Ziel, man will die Homosexualität heilen. Und, und, und das, ich weiß nicht, ob du den Namen Josef Nikolosi schon gehört hast, das ist ähm, sehr, sehr bekannt. Und eine Theorie ähm, heisst eigentlich, du hast ein Trauma gehabt in der Kindheit, du hast ein, fa ein falsches Vater-Mutter-Bild gehabt, du bist vielleicht von deinem Vater, Verletzt wurde, du eine überfürsorgliche Mutter und einen abwesenden Vater, oder du hast ein Problem mit, äh, du bist missbraucht worden. Das ist alles so der Spirit von dem oder? Und sie sagen, ja, man kann nicht die Sexualität nicht direkt beeinflussen, aber wenn man diese Traumata löst von der Kindheit, dann ist das nachher ein Erfolg davon, mm. dass, ähm, dass man dann plötzlich heterosexuell wird. Ja. Und das ist, äh, das ist äh, wissenschaftlich äh, völlig, äh, man kann sagen, Blödsinn, oder? Ja. Das ist, ja, die Leute sind auch in einer Not, oder? die müssen ja für ihr Bibelverständnis Antworten haben. Und aus dem Grund ist auch die Organisation in den USA gegründet. worden, oder? Also und ist dann
1: ist das Ziel der Leute zu helfen und zu sagen, hey, okay, wir sehen, ihr, ihr habt eine ein innere Zerrissenheit, wir wollen euch helfen, weil ich denke, es gibt viele Menschen, die irgendein Trauma Kindheit erlebt haben. Ich glaube, da, also, da würde man bei mir auch etwas finden. Ich glaube, da ja. findet man, bei, bei, wenn man, wenn man das suchen findet man glaube ich, bei jedem irgendetwas, einen beeinflusst. Oder schon nur die vielen Kinder, die halt mit geschiedenigen Eltern also, finde Da hat man viel Potenzial, um etwas zu interpretieren oder wo auch Leute sagen, aus dem Kind hat man etwas mit mir gemacht.
0: Ja. Schau an, oder ja. ist das Ziel, äh, Homosexualität mhm. zu vernichten, dass es das nicht mehr gibt? <lacht> Du, du hast jetzt eine ganz wichtige Frage gestellt. Du sagst, Gott geht es denen nicht darum, um zu helfen. Ich weiss nicht, ob das jetzt etwas böse ist, was ich sage. Aber ich sage dir ganz klar, ich glaube nicht, dass es um helfen geht. Das glaube ich nicht. Vielleicht ist das jetzt etwas böse. Und weil ich sage dir, schau, es gibt genug Fachpersonen, die Fachwelt. Wenn du, es, du hast es richtig gesagt, wir alle haben doch irgendetwas erlebt in der Kindheit. Alle, ganz egal, ob heterosexuell oder, oder homosexuell. Hey die Fachwelt, wir haben doch jede Menge Psychologinnen, Psychologen, Leute, die uns helfen. Wir haben Seelsorger, ob jetzt Homosexuell oder Heterosexuell. Gehst du in der Kirche, hast du doch einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin, die mit dir betet. Ich glaube, es geht noch nicht ums helfen. Es geht ihnen um ihre Bibelauslegung, wo sagt, du darfst nicht Homosexuell leben und dann wird alles um diese Bibelauslegung um wird und, ähm, und das Menschen, die dann die, die Auslegung, die Bibelauslegung hören, dass die dann einen Konflikt haben, oder einen Konflikt bekommen, oder dass die sogar den Wunsch bekommen, ihre Gefühle zu ändern, das verstehe ich auch. Ich bin, ich, vor 20 Jahren habe ich den Wunsch auch gehabt, meine Gefühle zu ändern. Aber, äh, da, da muss man wissen, oder, dass das, äh, damit es tun hat, wenn man natürlich, Einseitig nur ein Gefühl bekommt, ich darf nicht so sein, das ist eine Sünde. Wer, wer ist gern, wer sagt denn von sich aus, oh, kein Problem, also wenn das eine Sünde ist, also wenn das Gott ein ist, ich bin trotzdem gern homosexuell und so. Nein, das ist nicht, ist nicht so. Sondern jeder Mensch hat einen Konflikt über, mit dieser Bibelauslegung, wo viele, oder gewiss sind, wir dürfen nicht sagen, wir dürfen nicht alle freie Kinder über einen die gewisse Freikirchen äh Bibel so auslegen. Aber ich bin froh, dass sie für mich, also mein Frieden habe ich eben nicht gefunden, dass meine Gefühle sich geändert haben. Die haben sich nicht geändert. Ich habe auch für das gebetet. Ich habe etwas dafür gemacht. Mein inneren Frieden habe ich dann eigentlich gefunden, wo, wo ich bei Zwischenraum war bin und wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass Bibel dass man die anders auslegen kann. und dass die Auslegung nicht einfach äh, von Menschen bastelt irgendein Konstrukt ist, sondern ähm, dass die Bibel wirklich, äh, wenn man die Bibelstelle ganz genau anschaut, dass das wirklich nicht, da ist die Bibel nicht von, äh, tut nicht äh, gleichgeschlechtliche Beziehungen verdammen, wo wirklich in Liebe und in Verantwortung gelebt ist, wenn man die Bibel genau liest. Das hat mir Frieden. Und ich wünsche mir, dass viele Leute das auch noch dürfen erleben dürfen, was ich nie erlebt habe. Das erleben, das mir Frieden gebracht hat. Weil das, was ich manchmal höre, Leute in diesem Prozess, in dieser Suche, ob jetzt Homosexualität Sünde ist oder nicht, die Leute, das glaubst du nicht, die zerbrechen fast daran. Mm. Leute, die ihren Glauben, wo so wichtig ist, wo mir so viel gibt, über Bord werfen. Und da denke ich manchmal, hey, Wow. Oder Leute, wo begabt sind, ich kenne, wir kenne so viele Leute im Zwischenraum, gell? die haben Begabung für Worship, die haben in ihrer Kirche Worship gemacht. mir haben im Zwischenraum alles, alles von der ganzen mir wir haben nicht, nicht nur Leute, wo sie zwei Wochen Christen sind und das Evangelium nicht checken, wir haben Leute, die sind in der Gemeindeleitung. Wir haben Leute, die, die Killen geleitet Wir haben Pastorinnen und Pastoren bei us. Ganz viele Worshipleiterinnen und Worshipleiter. Mm. Also, es kann kan niemand sagen, es betrifft nur die, die es wo, eh nicht checken. Aber es wird manchmal so dargestellt. Und dann der Konflikt, dass die Leute, die wo, von wo Gott eine Begabung bekommen haben, wo, wo all das mühen, mühen an den Nagel hängen oder? Weil man sagt, hey, Du lebst zölibatär, oder, ähm, oder lässt die Lohnpolen, und sonst darfst du einfach die Dienste nicht in den ausleben. Das ist, da sehen wir als Zwischenraum hinter Kulissen, und das Resultat ist gewaltig krass. Also, ich glaube, das kann man sich nur vorstellen, wenn man auch wirklich eben an der Front steht und das sieht, was dort passiert, oder? Und da tun ich einfach den Leuten sagen, hey, es gibt eine Bibelstelle, die heisst, dass man so die Früchte von einem Baum prüfen soll. Das heisst eben, ein guter Baum bringt gute Früchte und ein schlechter Baum schlechte. Und da lege ich allen Leuten aufs Herz, das zu prüfen. Und wenn man da prüft, was, was das Ergebnis ist aus dieser Lehre, dann muss man doch sehen, eben, da muss man noch etwas machen da muss man noch etwas machen in der Gesellschaft ist man einen Schritt gegangen aber viele Leute aus der Kirche sagen ja wir sind doch nicht Gesellschaft wir haben andere Werte aber wenn man das anschaut, eben die Bibelstelle dass man muss Frucht prüfen muss aus einer Lehre aus einer Lehre kommt muss ich sagen so einfach die Begründungen ja da muss müssen wir genauer herer schauen also
1: ich glaube das, das hast du hast es mega viele Sachen angesprochen einerseits die dieser emotionale Prozess, wird die, die Leute durchgehen. Wo ich denke, je nachdem, wie welme in dass Familienkreis aufwachsen, mit einem gewissen Weltbild, und letztlich merkt man, ich passe ja nicht rein mit mir, ist etwas. Mhm. Ich stelle mir das, also, ich halt von mir, wo das nicht durchgemacht hat, ich stell mir das vielleicht so ein wie, in, wie in auch, vor. Man macht verschiedene Phasen mhm. durch, man hinterfragt, man ist frustriert, man ist hässig auf Gott, mhm. man ist dann vielleicht auch hässig auf, auf, auf Killen. Und dann man sich mit, probiert man wieder, wo finde ich mich, wo finde ich Sachen. Man macht verschiedene Prozesse durch. und Und es ist ja auch bewiesen, also, dass es sehr viele psychische, mhm. psychische Belastungen gibt bei, bei Personen, die mhm. diverse Sexualitäten haben. Mhm. Dass es das nicht, nicht einfach ist und dass man sich das nicht einfach frischfreudig aussucht. Das ist so, ja. auch ein langer Prozess ist. Ähm, die emotionalen Sachen ist angesprochen, aber auch die Rolle der Kirche. Wie geht sie damit um? Mhm. Und ich denke, ich würde mir auch wünschen, dass wir aus Kirche nicht einfach verurteilen, sondern die Leute würden unterstützen würden. Mhm. Weil ähm, ich finde, Kirche oder Gott will Menschheit zur Ganzheit führen. So. Er will, will sie in eine Heilung führen. Äh, ich mag so einen, äh, einen Satz von einem alten Kirchenvater, ich weiß nicht, ganz irgendwie 400 mhm. nach Christus so also mal gesagt hat, dass Kiel äh, ist ein, ein Krankenhaus. Kiel yeah. so, ah, ja. ist nicht für die Gesunden. Kiel ist ja. für die Kranken. Und niemand von uns ist, ist gesund. Und wir sind alle auf einen Arzt, wir sind das alle, alle so. auf Gott angewiesen. Ähm, von dem darf sich eigentlich niemand von uns anmassen, mhm. gesund zu sein. Mhm. Ähm, von dem finde ich es immer auch ein bisschen schwierig zu sagen, wer darf jetzt einen Dienst ausüben darf. wir haben alle Sachen an denen wir arbeiten können. Wir sind alle nicht vollkommen. Und dann zu werten, was ist jetzt weniger schlimm und was ist schlimmer. Und auch Leute hilft, zu verweigern. Wir denken, hey, wir geben der Liebe, wir geben dir Halt in dem Prozess, den du machst. Ich finde, das wäre eine mega Qualität. so dem, dem Wort anreiten.
0: «Heilig» muss ich noch etwas sagen, etwas Wichtiges. gesagt wir haben ja im Zwischenraum viele Leute, die so, homo durchgemacht haben. Und ganz spannend ist, dass viele Leute, und zwar nicht nur einzelne Personen, sagen, äh, nachdem, dass sie ja zu uns sind, so oder, äh, die Konversionstherapie verloren haben, sagen sie, wirklich, das ist, das ist eben nicht nur eine Person, sagen sie, jetzt habe ich wirklich heilig empfunden. Unglaublich! In dem Moment, wo man das, wo man das, äh, den Weg verloren hat, wo sie sagen, jetzt habe ich heilig, Jetzt habe ich Heilig gefunden. Jetzt habe ich mit Gott, können äh, Frieden schliessen. Und da, das ist mein Appell an gewisse Freikirchen, um zu sagen, hören doch die Geschichte an. Das Wichtigste ist, mit diesen Menschen persönlich reden. Und, ähm, Frucht prüfen, das ist, ist ganz wichtig. Ja.
1: Ja. Also, die Frucht prüfen wäre, was was
0: kommt gut aus genau. oder und das und das das Evangelium führt zum Leben und nicht zur Zerstörung und da muss man im Fokus haben ich glaube wenn man das im Fokus hat das Evangelium äh, ja das dazu führt zum Leben und nicht zur Zerstörung ich glaube dann ist man auf dem richtigen Weg ja genau ja.
1: wie kann man das denn konkret umsetzen heutzutage also, ich finde das ist immer man kann ja schön reden und schöne Theorien mm. aufstellen und ich bin manchmal, ich bin ein Schöndenkerin äh. und nichts Negatives, aber ich finde nachher ihre,
0: ihre Theorie, ihre Umsetzung es ist ganz so einfach. schwierig. Ich würde sagen, es ist ganz einfach. Mit Menschen reden und mit Menschen beobachten. Und interessant ist ja, dass eben Leute, die anders unterwegs sind, Freiwillige die anders unterwegs sind, genau diese zwei Sachen nicht machen. Sie reden nicht mit Menschen und sie beobachten ihre Biografie nicht, weil, weil das ein Gegensatz nachher ist zu ihrer Bibelauslegung Und die Leute, die in dieser Frage auch umgedacht haben, die, die Bibel dann auch anders verstanden haben, da ist, sind immer die zwei Sachen vorausgegangen. Sie haben persönlich Menschen gekannt, sie sind mit Menschen unterwegs gewesen und sie haben beobachtet, die Biografie von dieser Menschen beobachtet. Das ist alles. Das ist das ganze Rezept. Mhm. <lacht> ja, genau. Ja, aber meine Hoffnung ist da, weil wir haben sehr viele positive Beispiele auch von, von Freikirchen, die diesen Weg gegangen sind und wirklich ähm, auf einem guten Weg sind. Das ist meine Hoffnung. Ja, aber auf dieser Seite muss ich sagen, wir sehen nicht nur das Gute, wir sehen auch das Schlechte. Und das macht mir noch ein bisschen weh. das macht mich noch ein bisschen traurig. Und das wäre da auch mein Wunsch, dass... Auch da noch könnte etwas passieren. Genau.
1: Ja. Ich finde jetzt, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, was Chille machen kann für, für die Leute, die ja eigentlich wie Christen sind und merken, ich bin nicht äh, heterosexuell und ich passe mich nicht rein und, und dann auseinandergesetzt sind, okay, wie geht jetzt Killer mit mir um, wie gehe ich mit den Chille um, wie gehe ich mit Gott um. Aber ich frage mich, hat auch die Kirche, weißt du, hat so, gibt es so einen weiteren Auftrag eigentlich für, für die Queer-Szenen, die nicht Christen sind? Gibt es auch da etwas, wo man sagt, die Kehle eigentlich nicht wegschauen, sondern
0: aktiv sein? Also, ähm, ich kann gerade etwas als Beispiel sagen. Wir von Zwischenraum wir gehen ja oftmals sind wir ja an der Pride tätig. Ähm, und dort geht es ja darum, ähm, dass wir an den Leuten zeigen, wir können Christen sein und trotzdem queer. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil, Gerade auf der Pride, in diesen Gesprächen, die man da führt, merkt man, dass die Leute wirklich so etwas von, viele Leute, so etwas von genug haben von Christinnen und Christen und haben. Und das ist traurig, das ist natürlich hat mit dem zu tun, dass die Leute natürlich auch mitbekommen und auch etwas gegen uns. Und da ist es wichtig, dass man mal hersteht und sagt: Hey Leute, wir tun das Gespräch mit euch suchen. Und das machen, machen wir von Zwischenraum an der Pride. Dass man mal den Leuten auch sagt, schaut, oder auch, ähm, vor, vor Corona ist zum Beispiel die reformierte Kirche ähm, von Zürich auch mitgelaufen an der Pride. Ähm, und das ist auch ein Zeichen zu sehen, um zu sagen, hey Leute, äh, wir sind nicht gegen euch, wir haben nichts gegen euch. Und das, das ist für mich ganz wichtig. Ähm, ich sage nicht, du musst jetzt einfach aufs Killen mitlaufen an der Pride, das sage ich nicht aber wir müsste mehr auf die Leute zugehen und sagen, ich sind auch Teil von, von gehören auch zu Gott. Ihr sind, ihr, wir sind, dürfen euch nicht und da ist natürlich viel passiert in der Vergangenheit, oder? Und ja, da müsste wir den Leuten neu zeigen wieder, dass, es, dass man dass hat, umdenkt hät, dass man auch andere anderen Weg geht. Und da ist, ist vieles schon im Gang, da wird Sachen gemacht, aber es geht auch in Deutschland. Äh, äh, viele der Landeschiller ich ähm, habe die St wo an der Pride mitlaufen aber wie gesagt das muss nicht sein dass man der Pride geht es gibt sicher auch andere Wege wo man kann den Lüüt zeigen äh, wir schließen euch nicht aus ja mhm. denn auch wirklich nicht nur mal sagen es gibt gewisse Kinder, die reden eben und tun es nicht in die Tat umsetzen sondern dass man davon redt aber es auch in die Tat umsetzt und sagt äh, wir schließen euch nicht aus
1: ja, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wo ich ich habe schon viel gehört, auch von Leuten, die sagen, ja, man darf ja gar nichts mehr dagegen sagen. Man traut sich gar nicht. Man darf ja nicht sagen, ja, ich habe ja nichts gegen diese Menschen. Aber us Pfarrer habe ja wirklich Mühe, dass man mhm. wie gar nichts sagen darf. Mhm. Und dann sagen sie, also lassen sie entweder weg oder verstummen. Und ich frage mich, ist das dann, dann das Richtige?
0: Also, du meinst, wenn jetzt jemand sagt, ähm meine Überzeugung ist, ich glaube, dass eh Mann und Frau bedeuten, du meinst das, okay. Ähm, ich kenne Leute, ich habe Freunde von mir, die die Einstellung haben. Und ich glaube, mit einem gewissen Respekt und Liebe ist das auch möglich. Es ähm, ist viel möglich, sage ich das einmal so. Ähm, ich Kennen Menschen, die wirklich selber am Ringen sind, die selber für sich so eine Haltung haben. Ich würde die Leute nicht einfach als bös anschauen. Als bös bezeichnen. Weil ich sage, all die Leute sind am Ringen. Und, ähm, für mich ist es einfach mal entscheidend, ob man in der Liebe unterwegs ist. Oder nicht. Ähm, ich mache aber doch einen Unterschied zwischen privaten Freundschaften und zwischen in einer privaten Freundschaft können wir freundschaften, kann ich mit jemandem haben. wir haben einander gerne. Ähm, okay. Aber in einer Kirche zum Beispiel ist es ja da so, dass eine Lehre oder ein Gedankengut, dass ich persönlich nachher muss Konsequenzen tragen muss, von diesem Gedankengut. Also wenn ich jetzt eine Partnerin hat und ich würde in einer Freikirche dabei sein, dürfte ich ja nicht predigen, ich dürfte nicht worship leiten. Und ich glaube, das ist etwas ganz anderes. Das ist etwas ganz anderes, das heisst, ich müsste Zölibatär leben oder mich umpolen oder ich dürfte in der Kirche nicht dienen. Und das ist übrigens der Grund, warum dass ich ähm, nicht mehr in eine Freikirche gehe, äh, sondern ähm, ich bin jetzt in der IMK im Zürich in diesem Regenbogen-Gottesdienst, der Regenbogenkirche. Und das macht mich traurig teilweise traurig, ähm, weil... weil ich will Teil sie von einer sein. ich will da einer Chille mitschaffen und das ist dann auch das trurige, dass da fühle ich mich da ungerecht behandelt, wenn ich so quasi muss Konsequenz von Gedanken gut mittragen ähm, und auch da, das ist konfliktbeladen, oder? Ja. Und darum ist es auch mein größter Wunsch, dass wir nicht nur in Zürich so regenbogen haben, sondern dass, dass, dass wir mit dem Projekt ein bisschen wachsen können und und vielleicht mal hier etwas könnte entstehen könnte. Ähm, äh, ich glaube, wie, wie du gesagt hast, die Person, die sagt, man darf bald nichts mehr sagen. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, oder? Ist es privat, ist es im Freundschaftlichen oder aber in der Kirche selber, wo dann wir selber diese krassen Konsequenzen müssen tragen müssen, die mit sehr, sehr viel Leid und Ungerechtigkeit verbunden ja. sind. Das ist wichtig, äh, zum Wissen.
1: Ja, Das finde ich noch einen guten Punkt zum Unterscheiden, weil mm -hmm. es schon nicht, schon nicht gleich ist. Aber ja. ich glaube, es ist aber auch schwierig bei, bei einer Lehre. Und ich denke jetzt, logisch, bei uns in den Kindern jemand predigt von oben runter. Aber die, die es mm -hmm. hören, denken nicht alle jetzt vielleicht so. Mm -hmm. ähm, und ich denke, bei uns gibt es sehr viele Freiheiten, um zu schauen, okay, was mache ich jetzt damit mache aber wir haben auch immer wieder Leute gemeint, wo halt andere Vorstellungen mhm. haben, wo andere religiöse Vorstellungen haben, als ich. Ich habe schon Diskussionen mhm. mit Leuten, die jetzt die Sachen, die ich mache, auch nicht gut finde, oder wo man wo anders sehen, theologisch mhm. auslegen. Und ich glaube, da wird es halt auch immer sehr, sehr emotional, mhm. besonders wenn es dann um einen Dienst geht, und um etwas machen, wo halt, ich glaube, also ich habe das Gefühl, es geht dann noch sehr viel mehr präsentiert halt. Also dass ich als Angestellte von der Kirche bei der. Oft in einer Klinschule denke ich, ich bin angestellt Überall, wo ich bin, verkörpern ich meine mm, also Ich darf yeah. mir keine Fehler erlauben, weil, wenn ich irgendwo einen scheiß mache, heisst es, ah, ja, die, ah, ja, die, Angestellte, oh, der, die ja Die Angestellten, die. Und ich denke, okay, ich, ich muss wie ein sehr höchst moralisches Level für die Leute erfüllen, weil sie es ein gutes Bild von den haben, das sie fordern. Mm. Und ich glaube, jetzt sind wir. Ich glaube, das ist der in dem Bild von der Kirle. Hab ich das Gefühl, das noch eine mega Spannung drin, wo wir allgemein im im Wandel sind. Wie wird Kirle von außen wortgenommen? Wie wird Kirle von innen wortgenommen? Wie hat man sie früher gesehen? Wie ist sie heute, wo wo die Ämter halt wie auch anders ausgefüllt werden?
0: Ja, eben. Also ich verstehe auf eine Art eben, dass man sagt, du musst, musst, wenn du in der Kirle arbeitest, auf eine Art Vorbild sein. Das verstehe ich auch. Also ich hätte jetzt auch mir, wenn irgendein Pfarrer Nonstop ähm, non-stop, seine Frau wird betrügen, hätte ich ehrlich gesagt auch Mühe. Ähm, und doch muss ich sagen, ähm, wenn man so ein bisschen anschaut, das Prinzip von Leiterschaft von vielen Freikillern, da muss man aber auch sehen, dass auch sehr viel Überforderung, äh, drinsteckt. Wenn man sieht, wie, gerade jetzt zum Beispiel Hillsong Church, wo jetzt wieder so, jemand, äh, die Sexualität, wie das, wie der mit deren Affäre gehänt und nachher Gott der ganze Chille äh, nimmt Schaden oder, oder auch mit der Willow Craig Church äh, in den USA, ähm, wo es da auch so Affären und Frauengeschichten gegangen ist, äh, wie ein die Killer eine ganze kann kaputt
1: gehen. Mhm. Ich finde, halt, eine... die Chille wird immer anders gemessen, ja. ein Fehler, also ja, ein, Fehler. ein Fehler und der Chille kann kaputt gehen. Ja.
0: Und, und ich glaube, äh, und es gibt zum Beispiel auch Studien, eben von dem, dass, dass gerade in dem Prinzip, du musst so und so, für, so ein Vorbild sein, wenn du in einer Leitung bist, die Studien, ich jetzt, kann dir jetzt gerade keinen Namen nennen, die Studien sind nicht gut. Also da gibt es wirklich äh, verschiedene, äh, grossen Teil von Leute Leuten haben Burnout und ähm, ich habe sie leider nicht präsent, ich sie mhm. sagen. Ähm, ich glaube, da müssen wir vielleicht doch wieder mal über die Bücher gehen. Mich äh, fasziniert das Modell von der Nadia Weber. Ich weiß nicht, ob du die kennst, von der USA Pastorin, wo sagt, wo auch eine Kirche gründet. sehr liberal unterwegs ist und die hat einen Ansatz, der mich umhaut. Ähm, die sagt, ähm, ich will nicht, dass meine Mitglieder mich als Vorbild nehmen. Und die sagt das wirklich ganz klar die sagt, ich will kein Vorbild sein, ich will nur, wenn ihr mich als Vorbild nehmen wollt, dann macht, nehmt mir nur in einem Punkt als Vorbild. Und zwar in dem Punkt, wo ich mich ganz abhängig machen gegenüber Christus. Ja. Und ich bin von dem Ansatz bin ich eigentlich viel mehr äh, fasziniert, als von einem Ansatz, ähm, mega Vorbild sein. Klar, wie gesagt, ich hat sehr Mühe, wenn ich jetzt eine Frau betrügt, da bin ich auch... Vielleicht auch noch etwas konservativ unterwegs. Und, ja, aber grundsätzlich ähm, sollten wir vielleicht mehr davon wegkommen, menschliche Vorbilder zu haben. Ja. Und uns auf Christus ähm, orientieren. Ja.
1: Das, das finde ich ein mega schönes Bild, dass man halt, wie seit ähm, weniger weg vom, also mehr weg vom Mensch ja. und mehr zu Christus genau. hin. wo ja. uns dann auch einigt in unserer Unterschiedlichkeit. Genau. Und dass wir uns gegenseitig auch helfen, auf dem Weg zu Christus hin mhm. und nicht auf dem Weg aneinander zu gleichen. Genau, ja. Mhm. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Wir sind äh, ein am Schluss von unserer Zeit angelangt. Ich habe ein sehr spannendes Gespräch gefunden. Ich finde auch das Bild, das äh, du gesagt hast, hey, es geht um Früchte. Mhm. Was, was kommt hervor, wo ja auch ein darauf hinzielt, auf, auf Jesus hin zu leben. Mhm. Und was bringt man für Früchte? Und wo ich finde, die Liebe dort in, darf man ja auch nicht vergessen. Es soll ja nicht Leistung sein. Ich muss jetzt irgendwelche Früchte bringen, sondern das soll ja der aus Liebe und aus Leidenschaft und mm. durch Begabung, wie du gesagt hast, die vielen Leute mit den vielen Begabungen, die sie haben, ja. dass das im Zentrum steht, äh, finde ich sehr ein sehr schönes Bild, wo ich mich vielleicht auch mal probiere, zu achten. Ob ja. ich ähm, dort mein Fokus ein mehr oder bewusster darauf legen kann. Wenn
0: ich vielleicht zum Schluss noch ja. etwas sagen darf, ich bin heute ich ähm, gefahren in die DMK äh, und mir ist so vieles durch den Kopf gegangen. Und da dachte, hat ich vor 20 Jahren, hätte, wäre das noch nicht so gewesen, dass ich in da DMK komme und darf, über, darf darüber reden, dass ich homosexuell bin und auch gläubig bin. Und dann musste ich wirklich sagen, wow, wow es ist doch halt trotz allem etwas gegangen. Vor allem die DMK, wo die in dem Punkt, muss ich sagen, sehr, sehr weit ist und ich möchte auch in Gerade die Gelegenheit nutzen und euch danken, liebe IMK. Ihr seid für uns sehr wertvoll, sehr wertvoll ich Danke vielmals.
1: Merci. <lacht> ihr liebe Zuhörende, ihr habt jetzt ganz viel gehört. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, ob ihr betroffen seid, ob ihr selber am Denken seid und im einem Prozess innen, um eure Sexualität zu finden oder ob ihr noch nie hatte Kontakt mit, mit einer Person, die äh, homosexuell ist und eure Bilder schon hat. Aber ich möchte euch ermutigen, das, was jetzt vielleicht bei euch hängt, nachzugehen, weiterzudenken und äh, offen zu sein, um auch neue Bilder zu finden und vielleicht auch neue Bekanntschaften zu Ich wünsche euch, zwei Wochen und bis zum Podcast